0: Деловое утро на бизнес ФМ. Доброе утро, дорогие друзья. Это бизнес ФМ и деловое утро. Второй час в эфире. У микрофона по-прежнему с вами Рустам Максутов, Даниар Даутов. Приветствуем И наши сегодняшние гости Гульмира Сергазина, национальный координатор проекта GSIP Казахстан и Саулет Сакенов, национальный технический консультант проекта G-SIP Казахстан. Доброе утро. Доброе утро. Да, ну что ж, у нас повестка ESG зеленых технологий, соответственно, не сходит с наших эфиров. Достаточно часто мы поднимаем эти темы. Потому что напомню, что с 24 года Тема как никогда станет Действительно актуальной для нашей страны Потому что многие вещи, касающиеся Зеленых технологий Будет уже применена на законодательном Уровне, поэтому я думаю, для многих Компаний это действительно ну, такое Знаковое событие именно крупных Компаний, но еще важно Обращать на это внимание для Малого и среднего бизнеса, для стартапов Какой ориентир, соответственно Туда брать, и поэтому мы сегодня эти темы Будем обсуждать с нашими сегодняшними спикерами. Итак, давайте все-таки объясним нашим слушателям просто о сложном. Можете, пожалуйста, объяснить суть проекта для наших слушателей?
1: g Казахстан – это часть глобальной программы, которая реализует структура ООН, ЮНИДА, Организация Объединенных Наций по промышленному развитию. И в этом проекте есть два основных компонента – По первому компоненту мы повышаем потенциал, обучаем молодых стартапов и малый средний бизнес по семи зеленым технологиям. Это в области возобновляемых источников энергии, энергоэффективности, зеленого строительства, чистого транспорта, эффективного управления водными ресурсами, решения проблем с отходами и современные материалы и химикаты. И для них проводится обучающий курс по 20 модулям по программе акселерации и с результатом выхода разработки их технологий до уровня коммерциализации. И второй компонент этого проекта, он тоже как бы заложен вокруг развития стартапов и МСБ и создание вот такой сети, нетворкинга для взаимодействия с ключевыми заинтересованными сторонами. То есть, чтобы развивать эти технологии, повышать потенциал стартапов, нужно создать такую сеть для развития зеленого предпринимательства и чтобы была такая работа, Построено таким образом, чтобы и государственные органы, и научное сообщество, и бизнес, и потенциальные инвесторы, чтобы они понимали, для чего нужно развивать эти зеленые технологии и способствовать их запуску, скажем так, на мировом уровне.
2: Если обобщать, то, получается, мы в Казахстане должны создать экосистему, при которой зеленые проекты, проекты по снижению выбросов парниковых газов, или, например, культивация отходов, могут появляться, могут финансироваться, могут развиваться, находить ресурсы, находить капиталы, находить нужных людей. И все это развивалось. То есть задача проекта именно создать вот такую экосистему развития зеленых проектов.
3: Ну, а скажите просто, на данный момент проект вот в какой стадии находится, какой период вы проходите?
1: Ну, это первый год реализации проекта, можно сказать, что он находится на начальной стадии, скажем так, в такой пилотной отработке. В настоящее время вот отобранные стартап-проекты проходят обучение. У нас есть международный партнер Engine которые онлайн проводят вебинары для отобранных стартапов. И есть еще два международных руководства по преакселерации, по циклу акселерации которая в в нашу задачу входит их проанализировать, адаптировать для казахстанских условий, обстоятельств, принять ее на национальном уровне. И уже в последующие годы, следующий год и 25-й год, уже обученные, скажем так, национальные консультанты, эксперты, они уже будут самостоятельно проводить этот цикл акселерации в стране.
0: Да, слушайте, но о каких, может быть, вы примерно знаете, о каких цифрах идет речь, да, то есть если действительно стартап там занимается зелеными технологиями, то э, какая заинтересованность да, у этого проекта? Может быть, это финансовая какая-то часть? да? Может быть, вы стимулируете как-то по-другому, помогаете им развивать этот стартап, выводить там на рынок Казахстана да, локально, но еще и для стартапа уже важно развиваться э, за пределами, да, там, например, государство, может быть, другим странам интересен тот продукт, который они делают. В чем заключается конкретно вот непосредственно работа g Казахстан? В чем помогаете стартапам?
2: Ну, получается, здесь на На самом деле, речь не идет именно о финансировании этих стартапов. Хотя многие стартапы, когда они регистрировались, они именно думали о том, что нам сейчас всем дадут финансы, грубо говоря, или выберут из нас кого-то и дадут финансы. Но, к сожалению, таких ресурсов у нас нет, потому что стартап может быть очень разный. Он может быть очень небольшой, а может быть достаточно крупный. Например, у нас есть стартап по развитию сети электрических станций для зарядки электромобилей. Это очень большой проект, где большое количество строителей и так далее, на него физически не хватит денег. А есть небольшие стартапы, которые пытаются создать технологию, например, по использованию, по рекультивации остатков бумаги, пластика и так далее в строительной отрасли, создавать строительные материалы. И все эти стартапы, по сути, объединяют то, что они, грубо говоря, не знают, как выйти на капиталоемкие рынки как выйти, как презентовать себя, как показывать себя и так далее. Поэтому вот то, что Гульмера говорила, у нас есть первый компонент, где мы именно для стартапов показываем, то есть мы очень интенсивно их прокачиваем, как нужно двигаться для того, чтобы этот стартап можно было, ну, грубо говоря, продавать, как чтобы стартап мог себя продавать. И у нас есть несколько этапов, скажем так, развитий то есть э, сейчас буквально в ближайшее время 24 до 7 числа у нас будет мероприятие это называется национальная академия где мы то что они проходили скажем так э, до этого в виде онлайн семинаров там где их обучали и все прочее теперь очень интенсивно в течение четырех дней они это все это очень сильно повторят и попытаются как бы, заново свой стартап родить, для того, чтобы получилось уже выкристаризованный стартап, который можно показывать в том числе и зарубежным инвесторам. Вот, эту компа- вот это мероприятие будет вести как раз компания Engine, которая уже много лет занимается развитием стартапов, и как бы, здесь предоставляется уникальный шанс для наших выбранных стартапов этим заниматься. Ну, то есть, развиваться и двигаться в направлении дальнейшего финансирования.
0: Ну, Для стартапов на самом деле понятно, а вот какая выгода для страны от участия стартапов именно в проекте GSIB Казахстан?
1: Ну, у страны э, есть же обязательства и на национальном уровне, и на международном уровне. Мы знаем, что принята стратегия достижения углеродной нейтральности, это в долгосрочной перспективе, до 60 года. В среднесрочной перспективе есть э, планы по сокращению выбросов парниковых газов, например, к 2030 году страна обязана сократить выбросы парниковых газов на 15%. Да, процентов. И, соответственно, вот эти зеленые технологии, вот стартапы, они, вот я считаю, могут внести свой вклад. Если их технология будет признана зеленой и именно как раз отвечает требованиям да, и показывает, что будут значительные сокращения выбросов парниковых газов, их же можно будет масштабировать не только на страну, но и, например, на регион Центральной Азии, но, может быть, даже и в другие страны. Поэтому для страны вот именно поиска инновационных решений, да, внедрение зеленых технологий ⁇ это вот как раз таки отвечают тем стратегическим программам, да, вот, обязательствам, которые она взяла на глобальном уровне.
2: Да, потом я еще хотел добавить такой момент, что на самом деле сейчас вот у нас страна, например, столкнулась с такими вызовами, как вода, дефицит воды, да, например, очень жаркая погода глобальные изменения, которые затрагивают планету, они касаются и нас очень сильно. Поэтому стартапы в целом отвечают на эти вопросы, стараются отвечать на эти вопросы, потому что людей всегда интересовало то, что происходит у них дома. Им не интересно, что происходит в другой стране. Тогда всегда интересно то, что происходит дома. Поэтому в основном стартапы наши отвечают именно на те запросы, которые в Казахстане существуют. Это то, что дорожает топливо. Какой ответ – это, наверное, электромобили, да, у нас э, дефицит воды, какой ответ – это рациональное использование водных ресурсов и так далее. То есть вот вот этот момент очень важный, и поэтому, да, мы 30-40 лет, да, развиваемся, Казахстан, и в основном во главу угла у нас была поставлена экономика, и, и зачастую это была экономика любой ценой, да, а теперь, наверное, правильно все-таки делать экономику более экологичной и отвечающей вызовам, вызовам современным и отвечающей запросам человека, который живет здесь и сейчас, вот там, где эта экономика расположена. Поэтому чистые, чистое производство, чистые технологии, системы переработки – это уже все будет принимать все больше и большее значение Поэтому вот, вот этот момент важен, то, что, да, страна хочет развиваться экологично, чтобы развиваться экологично, нужны хорошие проекты. Хорошие проекты можно родить, любой проект начинается с маленького шага, то есть стартап это является первым шагом для того, чтобы что-то развивать экологически. Ну, по моему мнению, вот так.
0: Да, я понял, спасибо большое. Вы, кстати, очень важные такие а, проблемы именно экологические обозначили в Казахстане, на что сейчас тоже делает достаточно такой сильный упор у нас в правительстве, да, и президент на это тоже обращает внимание. У нас впереди короткая пауза, после которой мы обязательно продолжим, друзья. Оставайтесь с нами. Деловое утро на «Бизнес-ФМ». Итак, дорогие друзья, продолжаем. Для всех тех, кто только что к нам присоединился, напомню, что в гостях у нас сегодня Гульмира Сергазина, национальный координатор проекта «ДжиСип Казахстана, и Саулет Сакенов, национальный технический консультант проекта «ДжиСип Казахстан». И говорим мы о зеленых технологиях для стартапов, для малого и среднего бизнеса, что действительно тоже очень актуально для нас.
3: Гульмира Саулет, скажите, пожалуйста, вот с вашей экспертной точки зрения, Насколько казахстанские зеленые стартапы готовы для того, чтобы, ну, во-первых, и э, страну э, выводить на первые строчки рейтингов различных, но и самим там экспортировать свои разработки какие-то за рубеж. Вот уровень наших стартаперов. Как вы оцениваете?
2: Да, я, наверное, начну буквально. Я буквально некоторое время назад присоединился к этому проекту и уже поучаствовал в двух мероприятиях, где мы заслушали разные стартапы, и они все находятся на очень разном этапе. У кого-то уже есть прототип, кому-то, наоборот, нужен прототип. Кто-то развивает технологию, кто-то придумывает проекты, которые, как мне показалось, изначально не очень похожи на реальные и так далее. То есть уровень очень-очень разный. И поэтому я вот считаю, что на самом деле стартап, он э, важен, когда есть научно-техническая база, есть э, какие-то либо аналоги, либо логическое объяснение, что действительно стартап может э, работать. И я увидел, что большинство из наших стартапов, они действительно имеют интересный э, подход, и более того, многие из стартапов, их развивает молодежь, которая несколько нестандартно мыслит. И это мне очень нравится, потому что они придумывают проекты, которые ну, просто так, скажем так, не, не придумаешь. И в целом это вот прям... Ну, я очень горд на самом деле, что вот такого рода стартапы развиваются и делаются. Единственное, что вот меня очень сильно беспокоит, это то, что многие стартапы, грубо говоря, умирает именно на уровне стартапов. То есть они не становятся каким то э, производствами и так далее. И вот мы бы внутри своего проекта очень хотели, чтобы такого не происходило, чтобы стартапы… Да, какая-то часть… Это неизбежный процесс, наверное, коммерциализации. Какая-то часть, наверное, отойдет. Но те, которые наиболее сильные стартапы, в которых есть и воля, и возможность… Э, скорее воля, да, к тому, чтобы действительно развить свое вот это дело, те выживут. Потому что всему остальному мы постараемся научить.
1: Ну, я могла бы добавить, что вот Саулес же сказал, что вот эти технологии, они должны как бы быть научно обоснованными. И вот один из важных аспектов – это вот технологию, которую предлагают, она действительно должна пройти валидацию, да. И вот этот момент, я думаю, для стартапов, возможно, будет одним из сложных. Но если технология, вот она именно входит в фокус да, вот проблем изменения климата, да, вот решением проблем с водными ресурсами, да, с утилизацией отходов, то для них, мне кажется, будет больше шанса вот именно продвинуть да, вот свой стартап.
0: Смотрите, но мне достаточно Все-таки интересно, да, сейчас Мировой тренд по стартапам Это искусственный интеллект, безусловно вы наверняка в курсе этого, да, потому что, ну, достаточно много интересных актуальных тем здесь появляются, и стартапы развиваются, они, по сути дела, появляются там, где очень много денег сейчас, да, там выделяют колоссальное количество э, миллионов, миллиардов долларов на разработку искусственного интеллекта, и все, многие посвящают этому, но там мы говорим о, там, Европе, о США... Здесь в Казахстане чуть-чуть другая повестка, да, по сути дела мы сейчас больше там, если на локальном рынке мы какие-то там рядовые задачи решаем в том же HR, какие-то бизнес-задачи и так далее. Но зеленые технологии, да, здесь в Казахстане на повестке, да, понятное дело, что президент обозначает эти моменты. Но скажите, есть ли вообще будущее у зеленых стартапов здесь в Казахстане? Насколько они будут востребованы
2: действительно? Давайте я начну. Что вот, Вы сказали по поводу э, Искусственного интеллекта К сожалению, вот среди тех стартапов Которые мы сейчас рассматривали Искусственный интеллект не, не, не применяется Или не используется да. Но мне кажется, что на самом деле вот Самые успешные стартапы э, Это были м, ранее IT так называемые да, старт- стартапы, Которых на самом деле Вот вы говорите, что миллиарды там, И так далее э, Выделяется, это немножко не так На самом деле выделяются очень небольшие деньги, а потом эти компании вырастают в миллиардные большие компании и, соответственно, кажется, что Ну, для них выделяют большие большие ресурсы. На самом деле, вот именно IT-компании, почему они стрельнули, потому что, во-первых, век информационных технологий, то есть у всех есть телефоны, у всех есть потребности в цифрах. И, возможно, на этой базе можно будет развивать и зеленые стартапы. То есть, если кто-то сумеет соединить IT и зеленые вещи, то это позволит нам... Ну, достаточно хорошо двинуть, наверное, зеленые стартапы. И насколько нужно Казахстану зеленые стартапы, мы уже ответили вот в предыдущих вопросах. Мне кажется, самое важное, это чтобы в Казахстане были технологии, которые мы можем применять. И еще один момент, который важен, чтобы это были собственные технологии, потому что из-за скажем так, ограничений интеллектуального характера, да, вопросы интеллектуальной собственности и так далее, получается, что стоимость технологий весьма огромная, то есть очень большая. И получается, что если вы создадите те технологии, которые будут здесь создаваться, здесь применяться, здесь патентироваться, то это позволит нам сократить издержки на переход к низкоуглеродной экономике. Я, Я считаю, что так.
3: Но а если, например, у э, молодых людей есть зеленый стартап, а что ему нужно сделать, как ему получить помощь, куда обращаться?
2: Ну, здесь э, я могу сказать, что, что у нас... Э, дело в том, что, вот как Гульмера говорила, э, наш проект, он длится около четырех лет. И мы первый год сейчас находимся в том в той фазе, когда мы с помощью международных наших экспертов и тренеров, мы пытаемся создать вот эту систему, понять, как она будет работать. И следующие года мы должны будем уже самостоятельно двигаться. И, соответственно, сейчас те стартапы, которые мы набрали, это порядка 45, если не ошибаюсь, 45-40. У нас будет несколько когорт набранных стартапов, то есть каждый год мы будем набирать новые стартапы и их прокачивать. И мы надеемся, что ближе к концу проекта у нас будет там больше ста мелочи вот этих стартапов, обученных, подготовленных, которые будут готовы к тому, чтобы попытаться стать ну, бизнес-ангелами, может быть, да, какими-то. Вот. И, соответственно, вот эти проекты могут, используя наши ресурсы, податься к нам на тренинги, на 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 акселерацию, на на преакселерацию, на какую-то систему помощи. И тогда, э, если у вас есть действительно хороший зеленый стартап, в который вы верите, который, скорее всего, стрельнет, то вы можете обращаться к нам. Э, Есть глобальная платформа GSIB. Там будет сбор информации о том, ну и мы, естественно, будем использовать и ваше, наверное, радио, и другие, для того, чтобы обидеть, что у нас начался сбор, сбор стартапов э, на акселерацию, и они могут подавать свои свои заявки. Заявки не очень сложные, но нужно быть терпеливым для того, чтобы заполнить все документы. Без терпения ничего не получится.
0: Скажите, тогда такой вопрос для стартапов В принципе, да, понятно, то есть они могут Подавать заявку, участвовать Но есть ли такая такая Вещь для инвесторов, которые могут Заходить и посмотреть, ознакомиться Со списком, например, стартапов Познакомиться с ребятами, возможно, лично Потому что здесь нужно понимать, что У стартапов есть еще возможность Печироваться, да, то есть выступить Перед инвесторами, рассказать о своем Стартапе, проявить интерес, так сказать Возможно ли такое сделать на Вашей площадке?
1: Да, у нас в рамках проектов заложены ряд мероприятий. Во-первых, у нас команда проекта будет расширена, будут еще набраны бизнес-консультант, финансовый консультант. Мы должны будем определить круг финансовых организаций, фондов, с ними наладить контакты, взаимодействие и провести одно большое мероприятие, которое называется «Инвестор Connect. А в в ходе реализации проекта будут еще ряд э, семинаров, круглых столов, э, где э, мы будем рассказывать о задачах, о целях мероприятия, представлять эти стартапы, э, ну и стараться заинтересовать инвесторов, э, э, вложить какие-то инвестиции в, в развитие этих технологий.
2: Хотел сказать, что старт, вот э, именно инвестор мы, мы будем работать с национальными венчурными компаниями, с международными венчурными компаниями для того, чтобы в Казахстане вот этот бизнес среда э, дел и, была. Мы знаем, что есть у нас, например, Astana Hub, есть Kazinovations, есть МФЦА. Э, которые, которые развивают фонд науки и, там, и так далее, да? и мы хотим, чтобы у нас было как бы такое, ну, как я говорил в самом начале, экосистема, да, где, где, где проект может вырасти э, при, при, заботе, при заботе о нем и, и при его воле к жизни да. И, соответственно, получается, что мы попытаемся Вот эти организации, мы будем с ними встречаться, общаться Где-то какие-то наработки их использовать И чтобы в дальнейшем стартапы могли к ним Расти через всю эту среду
3: Скажите, пожалуйста, а какие международные партнеры вас поддерживают? Есть ли таковые?
1: Ну, в этой глобальной программе Вот Казахстан присоединился 16-й страной Uh, уже 15 стран, они с 2013 года активно участвуют в этой программе. И Юнида на глобальном уровне привлекли две американские компании. Одну мы уже упоминали, вот она называется Engine, это Network for Global Innovation, да, сети для глобальных инноваций. И вторая компания это CTG, называется Clinton Group, да, группа чистых технологий. Вот она как раз вторая вот компания, она как раз содействует нам в создании вот этой экосистемы по взаимодействию всех заинтересованных сторон. А первая компания engine, да, это вот по программе акселерации и развития стартапов.
2: Да, все это, все это под, под эгидой, получается, ЮНИДА, Международная органи... Организация ООН по индустриальному развитию, и финансируется все это глобальным экологическим фондом, который вот, ратует за то, чтобы было больше грин
0: Ну да, действительно, слушайте, но такой достаточно важный вопрос касательно заинтересованности инвесторов в зеленых технологиях в том числе. Потому что мы все понимаем, что и ну, там, инвестор, конечно же, в последнюю очередь думает о возвращении своих денег, да и при умножении там, x2, x3. А, потому что, ну, по крайней мере, с, с те инвесторы, которые у нас были, да, там и Марат Драхманов, который рассказывал, что о деньгах он думает в последнюю очередь, в первую очередь о полезности, да, самого стартапа. А, вот скажите, пожалуйста, вот это. Какая-то будет определенный отбор да, всех этих стартапов на то, чтобы действительно они вкусно смотрелись на фоне того, что инвестор должен выбирать, потому что нужно, нужно же такой, скажем так, определить потенциал этого стартапа, да, насколько он будет интересен самому инвестору, насколько полезности он вообще стране может принести, а потом уже это все преподносить стартапу. То есть или это будет просто набор всех стартапов, из которых сам инвестор уже должен определять и потом общаться со всеми стартапами. Как это будет происходить? Как этот отбор будет э, производиться?
1: Ну, как уже говорили, да, в начале года э, идет объявление, э, стартапы подаются, да, подают свои заявки, заполняют там в определенном формате информацию да, о своей технологии, о своей команде, о воздействии да, на окружающую среду. В рамках проекта создана жюри. И вот жюри на начальном этапе эти стартапы отбирает и создает такой пул из 30-45 проектов, которые потом как бы в дальнейшем... Они обучаются вот, вот этому циклу акселерации, и в дальнейшем к ним уже подкрепляются менторы, тренеры, да, которые как бы тоже им помогают, да, подсказывают им в каких-то там технических вопросах, может быть, финансовых вопросах, и также как бы один на один проходит обучение. И у нас вот будет проходить, как уже сказали, национальная академия, это мероприятие, где стартапы будут пичиться, да? то есть они будут презентовать свою технологию там, в течение определенного времени, 3-10 минут, минут да? и отшлифовать свою презентацию вот именно для дальнейшего представления потенциальным инвесторам. И в конце года запланирован такой национальный форум, где уже будут отобраны победители. И вот в рамках проекта как бы у нас стоит достижение одного из результатов выбрать 5-7 финалистов, чьи технологии имеют дальнейшую перспективу
2: не переживайте за других. Все будут в списке, те, кто подался, потому что все они будут иметь какой-то шанс. Ну, то есть это это просто сейчас внутри проекта мы будем, да, выбирать победителей, но это не означает, что мы только с победителями будем носиться. Любой, вот если нам удастся собрать вот этот пул пул хороших проектов, да, в итоге-то у нас каждый год будет собираться какое-то количество проектов, и у нас получится большой пул сеть. И мы сейчас думаем над тем, как правильно эту сеть использовать, как правильно ее презентовать, для того, чтобы это была какая-то база проектов, которую, которую, с которой легко работать и которые инвесторы могут для себя использовать.
0: Спасибо большое. Но ну, у нас впереди короткая пауза, после которой мы обязательно продолжим, друзья. Оставайтесь с нами. Деловое утро на бизнес FM. Итак, мы продолжаем, дорогие друзья. Напомню, что у нас сегодня в гостях представители проекта GSIB Казахстан. Говорим мы о зеленых технологиях, касающихся малого-среднего бизнеса, а также стартапов, что немаловажно. Поэтому я думаю, что у каждого есть возможность, если у вас есть такой стартап, поучаствовать и как раз-таки быть замеченными инвесторами. Я думаю, каждый хочет Поэтому, пожалуйста, можете принимать участие. Я думаю, что мы еще в конце эфира обязательно скажем, как это можно будет сделать. Но, а, Гульмира, может быть, вы ответите на этот вопрос. Допустим, у меня есть там зеленый стартап. Как я могу там поучаствовать и получить помощь?
1: Данный проект, он реализуется исполнительным агентством, Международным центром зеленых технологий и инвестиционных проектов. Это подведомственная организация Министерства экологии и природных ресурсов. И мы приглашаем вот стартапов и информируем, чтобы они регулярно заходили вот на сайт МЦЗТ, на сайт Министерства экологии. Конечно же, мы используем и другие социальные сети, где мы все объявления, да, все наши, скажем так, информации, да, новости размещаем вот на сайте центра. Ну и мы открыты, у нас есть наши имейлы, есть телефоны, где каждый может позвонить и запросить информацию.
0: Вот, кстати говоря, недавно же проходил Digital Forum в Астане. Насколько там вообще было интересно стартапам с зелеными технологиями присутствует, Потому что я знаю, что там прям отдельная секция была для стартаперов. Много ли вообще там, ну, то есть были ли вы сами там на Digital Forum? И много ли там действительно стартапов были презентованы с направлением зеленых технологий?
2: В тот момент мы готовили свое мероприятие, поэтому, к сожалению, нам поучаствовать именно в зеленом Green Bridge не удалось, но некоторые из наших стартапов приняли участие в нем, в частности, например, проект из Кокшетау, который, по, если не ошибаюсь, проект по земледелию, по зеленому земледелию. Да? И, соответственно, ну, как минимум вот этот проект, я знаю, он точно принял участие. И я считаю, что вот как раз, может быть, вот эти площадки будут для нас ключевыми для того, чтобы мы могли собирать вместе инвесторов и, старта- и стартаперов, да. Потому что если мы просто сделаем мероприятие, которое просто для стартаперов и зовем туда инвесторов, это не очень интересно. А если использовать какие-то площадки в виде, вот как раньше был Астанинский экономический форум, вот этот Green Bridge что угодно, да, ярмарки какие-то специальные, где вот лучший продукт выбирается, то там можно делать такие сайд-ивенты, и мы надеемся, что мы их будем делать в ближайшее время, где мы будем пытаться коннектить то, что мы собрали, и то, кому это интересно. Ну, я имею в виду инвесторам, или каким-то технологическим компаниям, которые могут в дальнейшем это превратить в какой-то большой проект, который потом, грубо говоря, перепродать инвесторам, да. Вот. Поэтому вот я считаю, что такой, такой вариант вполне доступен. Да. Uh-huh.
0: Спасибо. Спасибо. Ну, действительно, да, то есть стартапам сейчас нужно одно, я думаю, да, какое-то сообщество стартаперов, где они друг друга будут там консультировать, помогать, продвигать. Поэтому спасибо, то, что делаете действительно такой важный проект для стартапов, тем более важный для страны, потому что зеленые технологии это действительно то наше будущее. Мы сейчас видим, что вокруг нас страна действительно меняется. Много э, экологичного транспорта появляется, многих волнует экологическая повестка касательно там воздуха и Астаны, и Алматы в том числе, поэтому я думаю, что таких стартапов именно с направлением зеленых технологий будет больше. Ну а вам вот спасибо за участие в нашей сегодняшней программе. Хочется пожелать дальнейшему вам развития, чтобы действительно вы ну большим количеством стартапов помогали развиваться, находить себя, находить больше инвесторов, поэтому успех вам и процветание.
1: Спасибо, спасибо большое. большое. Да. Всем удачного дня.
0: Спасибо. А мы с вами, дорогие слушатели, прощаемся. До новых встреч в эфире. Деловое утро на бизнес-фм.